0: Warum musste eigentlich erst Corona kommen, dass man in der Kirche mal sowas ausprobiert und das auch zu einem Gottesdienstäquivalent erhebt und sagt, wenn wir mit einem Verkündigungsengel durch den Ort fahren, dann ist das Heiligabend. Und dann nicht nur zu gucken, wie können wir das äh, aufrechterhalten, was bis jetzt schon immer irgendwo gewünscht war, sondern wo können wir auch neu denken und daran anknüpfen, was Menschen auch sonst gerne machen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Johannes Böttner. Hallo Johannes. Wer bist du, was machst du?
0: Ich bin seit 2013 Pfarrer in Nordhessen in einer kleinststadt namens Niedenstein in einem Dorf, was dazu gehört. Wohne hier mit meiner Frau und mit drei kleinen Kindern im Pfarrhaus, die alle noch gerne zwischen Schafen, Pferden und Kühen aufwachsen und sich hier ganz wohlfühlen.
1: Das klingt sehr idyllisch. Das heißt, wenn ich mir das jetzt, wir sind ja im Podcast zur Kirchenentwicklung und Kommunikation des Evangeliums, das heißt, es gibt eine schöne Volkskirche und du bist der kleine Dorfpfarrer. Ja, so ungefähr. Hin. Also
0: nicht so ganz. Also zu meiner Kirchengemeinde gehören 1800 Gemeindemitglieder. Ich bin zuständig für eine Kita mit 70 Kindern, bin auch Seelsorger in zwei Seniorenheimen. Und ja, wir haben auch 30 Hektar Ackerland und auch eine Straße <lacht> zu verpachten. Das ist natürlich typisch Volkskirche. Und man denkt natürlich, wenn jetzt 70 Prozent in der Kirche sind, dass das mit dem Sonntagsgottesdienst irgendwie auch ein, ein Läufer ist. Aber da muss ich sagen, dass dieser klassische Sonntagsgottesdienst, wo sich irgendwie eine verfasste Gruppe sonntags trifft, das ist für mich nahezu fast schon Geschichte. Also da trifft sich klar noch ein Kreis, da kommen auch noch ein paar. Aber so wie das schon oft hier im Podcast auch gesagt ist, was machen eigentlich die 99 Prozent anderen Menschen, die da nicht kommen, das ist schon eine Frage, die mich sehr oft bewegt hat. Und gerade im letzten Jahr haben wir so viel ausprobiert an digitalen Formaten, an Gottesdiensten draußen, dass ich sagen muss, der so ganz normale Sonntagsgottesdienst ist schon so selten geworden, dass man äh, das schon wieder fast als Besonderheit feiern kann, wenn der da tatsächlich mal vorkommt.
1: Was habt ihr denn gemacht in eurer Gemeinde? Äh, Corona-Pandemie kam, davor habt ihr wahrscheinlich klassisch Sonntagsgottesdienst gefeiert in Real. Ähm, und dann kam Corona, Gottesdienste wurden gekillt. Genau, Was also mein,
0: mein letzter schöner Präsenzgottesdienst vor Corona war der Weltgebetstag mit der Grundschule Niedenstein, 150 Kinder, die irgendwie diese Lieder da gesungen haben und dann kam der Lockdown, es war nichts los und ich habe eigentlich schon immer gerne diese Menschen verfolgt, die im Internet ähm, so als Influencer sprechen, entweder kirchlich oder auch nicht kirchlich, Ich habe gedacht, das kann doch auch lokal mal funktionieren und wir haben dann versucht, den Gottesdienst in YouTube zu stellen, zunächst noch ganz klassisch äh, mit Orgelvorspiel, Glockengeläut und dem normalen Sonntagsgottesdienst, den Versuch zu übertragen. Ziemlich schnell ist daraus aber irgendwie auch das Projekt geworden, Menschen an diesem Gottesdienst zu beteiligen. Also da haben Menschen äh, Videos eingereicht, wie sie gesungen haben, wie sie, was sie erfreut hat, Bilder eingereicht. Und wir haben das versucht, im Gottesdienst aufzunehmen. Also das, was jetzt so ein Jahr später reflektiert wird, dass man versucht, so eine Nutzerperspektive einzunehmen. Das haben wir letztes Jahr eigentlich ja, so ausprobiert. Und damals hat das auch funktioniert im ersten Lockdown. Viele Leute hatten Zeit, haben das gemacht. Ähm, dann kam dieser wunderbare Sommer, in dem plötzlich so vieles wieder ging. Da haben wir auch ein Konzert gemacht mit 150 Leuten, ein Posaunenchor davor, also so ein bisschen Festivalatmosphäre auch wirklich. Das haben die Leute genossen, bei schönsten Wetter. Und... Ähm, aber wir wollten nicht wieder in die Kirche reingehen. Da war die Vorsicht einfach riesig groß. Und für mich war das auch eine sehr eingehemmte Form, Gottesdienst zu feiern. Also ohne Gesang ist für mich als passionierter Sänger wirklich eine der größten Einschränkungen. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir das mal so fehlen wird. Ähm, Gottesdienst ohne Gesang ähm, mit höchsten Sicherheitsauflagen, mit vielen, vielen Details, die es zu beachten gab. Das wollten wir nicht so gerne in der Form jeden Sonntag durchziehen. Wir haben dann gesagt, wir gehen an andere Orte. Erntedank auf dem Bauernhof, Einschulungsgottesdienst auf dem Schulhof, ähm, Konfirmation letzten Samstag auf dem Sportplatz. Und ich muss sagen, ähm, dass das jeweils die bestbesuchtesten Gottesdienste dieser Art waren, die ich seit sieben Jahren hier erlebt habe. Es war einerseits die Dankbarkeit, dass überhaupt was passiert in dieser Corona-Zeit, zum anderen aber auch Kirche bewegt sich an diese Orte, Kirche macht was. Ähm, Kirche gestaltet auch diese Übergänge, auch in schwierigen Zeiten. Ähm, und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Leute das so lieb gewonnen haben, dass ähm, wir da auch gar nicht mehr zurückkommen.
1: Das ist auch irgendwie ein bisschen schön, weil ich meine, man redet sich ja den Mund fusselig in diesem Kontext. Ne? Also vor kurzem nochmal die Folge zu Sozialraum. Ne? Die Frage ist, wofür ja. braucht der Sozialraum eigentlich Kirche? Also dass Kirche irgendwie den Sozialraum Glaubt das äh, ist ja klar. Also den meisten ist das klar, aber auch die Frage, wofür braucht der Sozialraum Kirche und ähm, dann zu sehen, dass es ja funktioniert, also es ist ja so simpel manchmal, ne? es ist ja so simpel, nicht im Sinne von, dass das viel Überwindung vielleicht manchmal braucht, ein Festes zu setzen, aber zu sagen, okay, dann mache ich halt einen Gottesdienst auf dem Schulhof, ne? das ist ja erstmal keine großer, kein großer
0: Riesen-Act es nee, hört sich erstmal nicht so wahnsinnig innovativ an, aber das hat für die Menschen eine hohe Bedeutung gehabt, dass wir gesagt haben, in dieser Zeit gestalten wir diesen Übergang und wir gehen auf den Schulhof. Wir sagen nicht, kommt doch bitte alle zu uns in die Kirche vorher und dann fahrt in die Schule, da ja. ist auch Einschulung. Sondern wir machen das dort, wo sowieso das Wesentliche an diesem Tag stattfindet und es sind alle herzlich eingeladen und dieser Übergang, der so wichtig ist, wird mit Gottes Segen gefeiert und Manchmal hört es sich ganz einfach an. Es ist natürlich in der Umsetzung, dann muss man an ganz viele Details denken. Man braucht plötzlich auch neues Equipment, Anlage, was man alles aufstellt, auch neue Formen Gottesdienst zu feiern. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann wird man da wahrscheinlich sehr viele Menschen bewegen und merken, und die dann auch merken, Kirche kann auch modern ansprechend und wirklich lebensnah sein und nicht abgehoben und nur in den eigenen Mauern verschanzt.
1: Ich meine, in der Exegese hat man ja diesen Terminus vom Sitz im Leben, ne? dass man so ähm, Phrasen oder Wörter guckt und sagt, wo kommen die eigentlich her? Dann sagt man ja auch diese, keine Ahnung, die Rippe zum Beispiel, die berühmte Rippe in Genesis 2, ähm, der, der in dem Adam entnommen worden ist und aus dem Eva gemacht wird, hat ja den Sitz im Leben auch nochmal in dem, Exeketen steinige mich nachher, mal gucken. Er hat ja auch den Sitz im Leben in der Architektur, ne und zu sagen, das ist die wichtige, ähm, ohne dass ein Konstrukt gar nicht halten kann. so Und dieser Begriff ja. wird da genommen und so. Und auch nochmal, irgendwie auch interessant, wenn man das auf Pastoral bezieht und zu sagen, okay, der Sitz im Leben von einem Einschulungsgottesdienst ist ja die Schule und nicht die Kirche. Ne? Und genau diesen Step zu machen oder Erntedank, hat seinen Sitz im Leben in der Agrarwirtschaft oder genau. in, in Agrarland und nicht in der Kirche. Ne? Und diesen Step auch zu gehen und zu sagen, so, ey, wo, was hat auch seinen sein Sitz vielleicht auch in der Kirche? Was gehört auch natürlicherweise vielleicht auch hin? Oder wo sind die Leute bereit, auch in die Kirche zu gehen? Also ich würde mal zum Beispiel sagen, klassische Kasualien. Ja. sind die Leute immer noch ähm, sehr berührt, in eine Kirche reinzugehen oder suchen ja auch nach schönen Kirchen, um da reinzugehen. Ne? Und, und dann, wo geht man eben raus? So?
0: Und da muss man wirklich sagen, bei diesen ähm, Fragen, Konfirmation, Taufe, Trauung, Beerdigung, da war es schon auch mit am schwierigsten, die eigenen Bilder im Kopf zu brechen und neu zu denken. Also sowohl für uns, die das zu verantworten haben, als auch für die Menschen, ähm, die das eben gerne haben wollten, die aber dann, wenn sie gesagt haben, wir feiern jetzt bei uns Tauf im Garten, das sich sehr angeeignet haben. Es hatte auch eine große Offenheit im letzten Jahr gegeben, über Taufen zu sprechen. Wie gestalten wir das denn? Wie schaffen wir auch in einem Garten oder auf, einem, auf einer Wiese ähm, so ein Setting, dass das würdig und recht ist ähm, und dass das auch einer Taufe angemessen ist oder einer Trauung, und da gab es zahlreiche Gespräche und dann aber auch wieder Gegenbewegungen, die gesagt haben, also ich möchte das gerne in der Kirche, wirklich im Kirchengebäude, mir ist das wichtig, die Orgel zu hören und das andere ist mir alles viel zu strukturlos, viel zu offen. Also auch das gab es. Gerade bei Konfirmation, also die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die jetzt am Samstag auf dem Sportplatz damit 280 Leuten konfirmiert wurden, die mussten am meisten damit hadern zu sagen, es geht nicht in der Kirche, so wie ihr euch das wünscht eben es ginge nur, wenn jeder nur zwei mitbringen darf. Und das war so ausschließend, dass ich, gesagt, sehr dafür geworben habe, da neu zu denken.
1: Und jetzt nach dem Gottesdienst, würden Sie beim nächsten Mal wieder gerne in die Kirche gehen? Was meinst du?
0: Also ich glaube, bei der Konfirmation wird sich die Sache mit dem Sportplatz sicher nicht durchsetzen, weil es <lacht> doch auch zu wetterabhängig ist. Aber es hat auch neue Formen gegeben. Wir haben Abendmahl gefeiert mit 280 Personen an 15 Kreisen, so ein bisschen vom Kirchentag gelernt, und dort haben dann die Konfirmandinnen und Konformanten ihren Familien ausgeteilt, das geht rein platztechnisch nur auf einem Sportplatz oder auf einem größeren Festplatz. Das geht ja in der Kirche gar nicht, denn die Kirche ist doch... Dann wieder fest strukturiert ähm, klar auch irgendwo hierarchisch mit den festen bänken und so weiter Da ging dagegen das jetzt gar nicht so in der form
1: jetzt haben wir all, allgemein die situation also wir können ja noch mal gucken wo sich auch was bewegt hat aber auch unter der perspektive eventuell geht es ja jetzt langsam wieder zu ende ne? und ich habe auch schon viele gehört haben die haben gesagt gott sei dank können wir das wieder so und so machen ne? und es gibt ja. die anderen die brüllen nein ähm, schafft doch nicht das streaming ab das funktioniert doch so gut oder wir haben das und das etabliert und jetzt muss ich das auf jeden fall weg machen. Wie ist denn bei euch so der Status? Also wo, habt ihr auch Kriterien, wonach ihr entscheidet, was bleibt und was geht?
0: Im Moment sind wir da auch sehr in der Findungsphase. Also wir haben viel Gottesdienste auf YouTube ausprobiert und auch in Zoom. Da gab es ganz unterschiedliche Erfahrungen. YouTube hat plötzlich die, das Ganze sehr geöffnet. Das war so alles überschrieben unter dem Motto Volkskirche digital weiterentwickeln. Also Klar, wir hatten jetzt kein Angebot von, von nationaler Tragweite da geschaffen, aber doch auf regionaler, ähm, dass man dann sagen kann, wir waren da eigentlich auch ganz zufrieden mit teilweise 800 oder 2000 Klicks beim Krippenspiel. Und wenn man sich dann anguckt, wie lange die Menschen auch dran geblieben sind, also nicht nur mal reingeklickt, sondern wird sich wirklich 40 Minuten sich das angeguckt haben, ähm, dann waren wir da schon ganz zufrieden. Bei Zoom war plötzlich wieder die Erfahrung, das hat sich sehr stark eingeengt, weil so diese Scham ganz groß war, sich da zu zeigen. Und was jetzt bleiben wird, ist sicher ein hybrides Format, in dem wir bestimmte Gottesdienste auch streamen. Jetzt nicht mit einer festen Anlage, sondern mobil. Und dann aber auch schauen müssen, wie kriegen wir auch die Menschen zu Hause eingebunden, dass die eben nicht nur rein schauend sind, sondern auch sich aktiv daran beteiligen können, an dem Gottesdienst durch Fürbitten einreichen oder durch bestimmte interaktive Elemente. Und dann ist halt die große Frage, welche Würdigkeit, welches Recht hat ein digitales Gottesdienstangebot dann im Vergleich zu den präsentischen Angeboten, weil beides geht nicht an einem Sonntag. Also da muss man auch sagen... Ein gut gemachtes digitales Angebot braucht genauso seine Vorbereitungszeit wie ein präsentischer Gottesdienst. Und dann muss man eher im Gottesdienstplan einer Kirchengemeinde dann überlegen, an welchen Punkten im Kirchenjahr wollen wir Digitalgottesdienst feiern und was lassen wir dafür weg, weil beides zusammen. Das, äh, ein hybrides Format spricht auch nicht jeden an und ähm, auch die Zeit derjenigen, die das machen und zu verantworten haben, ist ja auch unbegrenzt, das geht nicht alles parallel.
1: Du hast auch davor schon gesagt, dass ihr ähm, klassisch mit so einem One-Way-Stream gestartet seid und dann angefangen habt, Partizipationselemente reinzubringen, also zum Beispiel, dass die was einreichen konnten, wie ähm, äh, Gesang oder so. Wie partizipativ waren denn eure Gottesdienste vor Corona?
0: Also die Partizipation, die Partizipation hat sich da oft darauf begrenzt, dass man dann eben einen Vorbereitungskreis hatte ähm, für bestimmte Gottesdienste, also zum Beispiel gibt es ja noch eine Kirmes, dann wird dann das Kirmesteam gefragt, können wir den Gottesdienst zusammen vorbereiten, wir haben dann einen Schlagergottesdienst gern gemacht, immer zu einem besonderen Schlager, den sich das Kirmesteam ausgesucht hat oder auch bestimmte Gottesdienste, die dann auch im Team vorbereitet wurden. Ähm, Partizipation im Gottesdienst ist von meiner Seite her immer sehr gewünscht, aber man muss dann auch sagen, es gibt auch die Menschen, die das überhaupt nicht mögen und denen sich dann die Fingernägel hochkräuseln, wenn sie dann eine Fürbitte auf irgendeine Karte schreiben sollen, die dann eingesammelt wird. Also, das ist, glaube ich, auch sehr milieuspezifisch, wer sowas mag und wer sowas nicht mag. Wir haben sowas in Ansätzen vorher auch schon mal digital probiert, dass man über WhatsApp. Fürbitten einreichen sollte, die dann über den Beamer gezeigt wurden. Also das hat schon mal vorher funktioniert, vor Corona. Aber ich denke, jetzt wird vieles davon bleiben. Also bei diesem Erntedank-Gottesdienst, den wir da auf dem Hof gefeiert haben, den haben wir auch als hybrides Ereignis angelegt gehabt und gesagt, dass auch im Gottesdienst noch Fürbitten über einen bestimmten WhatsApp-Kanal eingereicht werden können die dann von anderen live vorgetragen werden. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich denke, sowas wird bleiben. Habt
1: ihr, würdest du sagen, neue MitgliederInnen gewonnen? Mitglieder genannt man nicht, Mitglieder
0: gewonnen? Also ich hatte tatsächlich letztes Jahr fünf Eintritte. Das hat mich sehr gefreut, wenn man sonst immer die Austritte nur zu verwalten ja. hat. Aber ähm, ich meine
1: auch nicht nur im, im Sinne von getauft werden, sondern ich meine auch im Sinne von...
0: Nee, Wiedereintritt, also, ja. Das genau, du hast ja
1: gerade eben gesagt, ihr seid 1800... Äh, Dorf 70% sind in der Kirche. Theoretisch müsstest du ja so 1250 Leute äh, immer begegnen in deinen Sachen. Also hast du vielleicht die Kontaktfläche auch zu denen, die sich eigentlich zur Kirche zugehörig fühlen, erweitert? Oder würdest du sagen, Ja. Also dieselben? das.
0: Nein, also es hat sich sehr stark erweitert, weil Gottesdienste oder auch generell das, was wir als Kirche machen, ähm, sehr stark begleitet wurde durch Social-Media-Posts, ähm, die natürlich jetzt auch nicht in nationaler Tragweite, wie das bei den Influencern bei Yid gewesen ist, aber eben doch auf lokaler Ebene dafür gesorgt haben, dass äh, das, was Kirch dort macht, auch mal rauskommt und bekannt wird und Menschen auch über diese Wege Anteil haben können, dass sie dort eben etwas schreiben können, was dann in der präsentischen Veranstaltung vorkommt. Und ähm, da haben wir Menschen erreicht, die sonst... Ähm, mit denen ich sonst sehr selten Kontakt habe und die auch dann plötzlich ganz aktiv wurden und äh, involviert waren und gesagt haben, ich möchte mich gerne daran beteiligen, ich möchte da gerne mitwirken und ich reiche auch was ein und teilweise kannte ich die Leute vorher nicht so intensiv, wie ich sie im letzten Jahr jetzt kennengelernt habe.
1: Und die Social Media Posts, wenn ich richtig verstanden habe, haben funktioniert, weil die Leute gemerkt haben, wenn ich damit interagiere, dann hat das eben auch Einfluss auf das, was ich nachher konsumiere, oder? Also... In dem Fall auf den Gottesdienst.
0: Ja, gut, ob man immer dann also vom Konsument spricht. Nicht? Ja, genau. Also, ja. dass man einerseits das öffentlich macht, einerseits mitgestalten kann und ja, dass auch auf unterschiedlichen Wegen man dort ansprechbar ist. Also mhm. mittlerweile kriege ich auch viele Nachrichten dann über die Messenger-Dienste, gar nicht mehr über die offizielle E-Mail-Adresse, weil die E-Mail-Adresse hängt sehr hoch für die Menschen jetzt mal äh, gerade eine Nachricht in Instagram zu schreiben oder im Facebook-Messenger, das geht viel leichter. Ist auch äh, nicht so formalisiert und äh, standardisiert. Und da ist auch sehr viel ähm, Arbeit natürlich auch entstanden, aber auch sehr, sehr viel Kontakt.
1: Und hast du Angst, dass wenn die, der normale Sonntagsgottesdienst in Anführungszeichen wieder startet und die sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie so beflügelt, weil die haben die sind rausgegangen und äh, das und das ist alles passiert und das hat mir Spaß gemacht und dann sitzen sie wieder in der Sonntags-, im Sonntagsgottesdienst, dass sie merken, warum sie ursprünglich nicht da waren?
0: Ja, da muss man jetzt gut aufpassen, dass man ähm, dort nicht ein Zurück äh, zu dem, wie es früher schon nie war, äh, gibt, äh, sondern dass es äh, da auch die interaktiven Elemente gibt, Natürlich auch so, dass dann auch die traditionelleren Menschen da sich auch noch drin wohlfühlen. Aber ich denke, es, es ist im Moment so aufgebrochen, dass man fast jeden Sonntag dann auch was anderes hat, dass man auch gar nicht mehr so von diesem einen Sonntagsgottesdienstphänomen reden kann.
1: Aber würdest du, würdest du weiterhin sagen, dass der Sonntagsgottesdienst nicht so ein festes Element ist, was bleiben soll? Also, ich sage dir meinen Hintergrund der Fragen, ne? Hm. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass. Leute eben da sind, weil Zeitform, Ort, Person und Thema passen. Deswegen sind sie da. Und wenn man natürlich irgendwas davon ändert, verliert man Leute. Also natürlich kann man Leute dazugewinnen, aber tendenziell verliert man Leute. Das ja. merkst du ja, wenn du den Gottesdienst nur um 10 Minuten schiebst, da, da hast du ja das Gefühl, irgendwie die ganze Wochenplanung äh, fu funktioniert dann nicht mehr für die Menschen. Und das klingt so ein bisschen spöttisch, aber ich finde, das muss man auch respektieren. Also die haben halt eben etwas gefunden, was ihnen Halt gibt und was ihnen Traditionen gibt und was ihnen ähm, auch Taktung gibt vielleicht im Leben, das ist ja auch etwas, was man irgendwie, oder ich zumindest im ersten Lockdown ja auch ganz stark vermisst habe, so Taktung, ne? so ja. Events, wo man sagt, da komme ich hin. Also was sehr Wertiges. Aber jetzt habt ihr natürlich Leute erreicht, die ihr dadurch erreicht habt, dass ihr das eben nicht so gemacht habt wie davor, sondern anders. ne. Und dann ist dir... Ich kenne das nicht genau, wer das ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass äh, das Leute sind, die zu euch gekommen sind, weil sie eben das schätzen, was ihr anders gemacht habt und nicht geringschätzen, was ihr macht, sondern zu sagen, ah ja, aber da kann ich halt besser connecten zu. Ja. Und, und dann ist ja die Frage, äh, muss man diese beiden Gruppen in eine Gruppe wieder zusammenführen, was so diese klassische Gemeindetheologie ja auch ist, auf beiden Konfessionen ne, irgendwie. Sonntagsmesse für alle, Sonntagsgottes nicht, damit sich das ganze Volk, oder ist es nicht viel schlauer zu gucken, welche Gruppen treffen sich zu welcher Zeit und dann eben auch Milieu oder kategorial abhängige ähm, Treffpunkte zu schaffen?
0: Also ich denke, dass so dieses Bild, dass sich da Sonntagmorgens eine feste Gruppe trifft von Leuten zu einer festen Zeit, das gab es bis zum ersten Lockdown. Und der erste Lockdown hat da so viel durcheinander gewirbelt, auch, ähm, und jetzt auch das ganze Jahr, dass natürlich man jetzt sagen kann, wir steigen wieder ein in eine sehr klassische Form, zu derselben Zeit, Sonntagmorgens, 9.30 Uhr, jeden Sonntag. Und dann können sich die Leute wieder dran gewöhnen. Ich glaube aber, dass wir in vielen Umbruchssituationen im Moment sind. Also Fahrstellen werden auch in der evangelischen Kirche zusammengelegt. Und auch da kann man nicht, wenn man jetzt plötzlich für fünf Orte zuständig ist, fünf Gottesdienste am Sonntag feiern, sondern man muss da ein neues Gottesdienstkonzept auch stricken in gemeinschaftlicher Verantwortung. Und dann nicht nur zu gucken, wie können wir das aufrechterhalten, was bis jetzt schon immer irgendwo gewünscht war, sondern wo können wir auch neu denken und daran anknüpfen, was Menschen auch sonst gerne machen. Wir ja, haben ein Beispiel jetzt hier in der Region, äh, übergreifend gesagt, wir sind hier eine Wanderregion, lass uns doch Gottesdienst um 14 Uhr zur Wanderzeit anbieten, alle 14 Tage an einem Punkt hier beim Habichtswaldsteig, so ein Premium-Wanderweg. Und da haben jetzt schon zwei Gottesdienste stattgefunden und siehe da, es kommen 100 bis 120 Leute zu so einem ganz kleinen Format, einem sehr einfachen Format. Das läuft jetzt durch den Sommer durch. Das ist nicht die klassische Gottesdienstzeit, das ist ohne Orgel, das ist draußen und auch immer noch mit Abstand und allem. Und wir sind ja auch noch längst nicht im, in einem normalen Modus, noch immer gelten auch äh, die äh, Abstands- und Hygieneregeln und so weiter. Und auch von daher sind wir da noch weit entfernt, in irgendeinen Normalmodus reinzukommen. Und das ist eben auch die Chance, Neues auszuprobieren, Neues zu wagen und zu gucken, was brauchen die Menschen jetzt in dieser Zeit, und was äh, können wir jetzt auch anbieten, wo Menschen andocken können? Und
1: was unterscheidet denn jetzt den aktuellen Modus von einem, wie
0: du jetzt öfter gesagt hast, normalen Modus? Der
1: Wegfall von Hygienevorschriften oder hat das auch Auswirkungen auf das Programm.
0: Also auf das Programm deshalb, weil in unserer Kirche im Moment, also das ganze Jahr über durften 20 bis 25 Personen rein. Das ist keine wirkliche Option. Man kann natürlich sagen, unser kirche funktioniert super, weil es kommen eh nur sechs am Sonntag. Äh, dann habe ich auch da kein Problem mit. Habe ich auch oft gehört im letzten Jahr. Aber das ist, scheint, also das ist für mich nicht so die Lösung, sondern dann zu sagen, wenn wir jetzt einen Gottesdienst erwarten, zu dem viele Leute kommen. Und das ist meistens dann, wenn Kinder, Jugendliche oder wenn man selbst involviert ist. Man braucht einen Grund, um hinzugehen. Also ich habe das mal erlebt, dass ein junger Mann ist, äh, in, gerne in den Gottesdienst gekommen ist und dann erzählt er das im Kreis der Familie und dann fragt jemand anders, wieso gehst du denn da hin, du bist ja noch keine 80. Ähm, also was, er brauchte sozusagen irgendeine Entschuldigung, um da sonntags hinzugehen. Also denke ich, muss man irgendwelche Anlässe schaffen, warum Menschen kommen. Und so ein Wandergottesdienst ist ein Anlass. Jetzt Begrüßung der neuen Konfirmation ist ein anderer Anlass. Das heißt, je mehr Anlässe man schafft, wo Menschen involviert sind, wo Kinder und Jugendliche aktiviert werden, die dort mitmachen, oder wo bestimmte Gruppen aktiviert werden, die dort mitmachen, desto mehr kommen auch. Wenn man von dieser Zentralstellung des Gottesdienstes aus...
1: frage, weil ist ja auch, die Frage nach normal ist ja auch immer so, was ist halt normal, ne? Und wenn du halt ja. sagst, alles ist aufgebrochen und dann nicht den Strukturen weg, also warum, ich, ich sag nicht, dass du es nicht machst, ne? Ich gehe davon aus, dass du mir zustimmen wirst, wieso ist nicht äh, ist nicht der Wandergottesdienst einfach normal, weißt du? Ja. Dass der gar nicht zurück zur Normalität kommt, weil ich meine, das ist ein Angebot, wo 150 Leute kommen und ich glaube, so selbstbewusst darf man dann auch sein, die können auch alleine wandern, ne? Und äh, wir wissen alle, dass das Image von Kirche jetzt auch nicht so ist, dass Leute, Leute sagen, geil, da gibt es was umsonst. Ich habe Bock, das unbedingt mit denen zu machen. Ne? So Und dann kommen sie aber trotzdem. Und dann würde ich immer sagen, ja, und wahrscheinlich dann aber auch bewusst, ne? dass sie sagen, gebe ich mir den Stress mit der Kirche? Mache ich das oder will ich den die alleine gehen? Und dann kommen sie trotzdem bewusst 150 Leute. Und dann glaube ich auch, dass es dann eben nicht nur daran liegt, dass sie eine Wanderung anbietet, sondern dass es halt tatsächlich dann diese Kombi auch das ist, was die Leute reizt und was sie, was sie dann auch da mitgehen lässt und, und mitfeiern lässt. Also dass sie schon verstehen, dass das nicht eine normale Wanderung ist, sondern dass das eben auch so einen Mehrwert hat. Nee, so. es ist
0: in dem Fall es ist es auch wirklich nur der Start einer Wanderung. Also das, der Gottesdienst ist ganz lokal auf einer Wiese, auf, auf einer Burg und ähm, dort beginnt das und von dort aus wandern die Leute weiter. Und was das Besondere ist, ist eben, dass die Menschen ja schon auf der Suche nach, nach Sinn und Geschmack fürs Unendliche sind, wie der Schleiermacher mal gesagt hat. Also, ähm, und ich glaube, ähm, dass man ja auch jetzt nach dieser, nach dieser Corona-Erfahrung, oder wir sind ja noch mittendrin, aber dass man eben auch auf der Suche nach Sinn angeboten ist, die bleiben, also die einem auch was, was geben in dieser Zeit. Und viele haben ja gesagt, Kirche sollte im ersten Lockdown erstmal schweigen und die Stille aushalten war ja auch eine große These von meiner Kollegin aus Marburg, die das geschrieben hat und gesagt hat, es sollen erstmal schweigen alle. Und warum muss man jetzt in diese Betriebsamkeit reingehen und Gottesdienste digital anbieten? Ich habe ganz andere Rückmeldungen gekriegt. Für, mir haben sehr viele Menschen geschrieben, für mich war das ein Halt, jeden Sonntag mir dieses YouTube-Video anzugucken, dort gemeinsam zu beten und irgendwas zu haben, was bleibt und was mir auch ein, ein, ein Bild gibt, wie ich mit dieser großen Herausforderung umgehen kann. Und das fiel ja nun gerade in die Passionszeit und das war ähm, äh, ja, für viele Menschen sehr wichtig, so war für mich die, Rück war für mich die Rückmeldung.
1: Ich habe damals ähm, im Interview gesagt, äh, Krise ist keine Zeit für Wachstumsfantasien.
0: Nein, also da bin ich auch nicht äh, dafür zu sagen, dieses Digitale ist jetzt ja irgendwie in eine Steigerungslogik zu bringen, zu sagen, Mensch, jetzt hat man plötzlich 300 Prozent mehr erreicht. Ja. Äh, wie toll, ähm, also da muss man auch realistisch sein und sagen, das war eine historische Ausnahmesituation und wenn man jetzt was als Kirche dort äh, macht, digital, dann muss das so sein, dass man das neu denkt und zwar im Sinne der Transformation, so wie das Heidi Kempel mal gesagt hat, also dass man wirklich ein digitales Angebot schafft, das für den digitalen Raum da ist, für Menschen, die auch zum ersten Mal in digitalen Formaten Anknüpfungspunkte an Kirche finden und das soll es ja tatsächlich geben, also das ist ja. Menschen gibt, die vorher keine präsentische Erfahrung mit Kirche haben und dann an sowas andocken. Äh,
1: total und ich meine, das ist ja auch etwas, in welchem Gebiet ich halt arbeite. Ne? Ich nenne die Zielgruppe immer glaubensnah und kirchenfern ja. und die ist äh, enorm potent, weil es wenige offen und ehrliche Anbieter da auf dem Markt gibt, ne? die halt nicht sagen, äh, irgendwann in letzter Konsequenz musst du einen Workshop besuchen mit äh, Tausenden von Euro oder ähm, hier kannst ja. du Kristalle streicheln oder so. Und mit dem Krise ist kein äh, kein für Wachstumsfantasien war mir halt wichtig und, und das höre ich bei dir auch raus, dass davor habe ich immer gehört, ähm, ja, aber wissen Sie, wie viel so ein Sonntagskontest Arbeit macht und das müssen wir machen und das müssen wir machen und dann sollen wir noch was Neues anfangen. Ja, das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja voll, das ist ja alles zu. Und dann kommt halt diese, wie du auch sagst, historisch einmalige Chance, dass es gesellschaftlich verhindert wird, dass du das kannst. Ne? Genau. Also du hast ja zwei, drei Wochen gehabt, wo wirklich nichts ging. Ne? Also man ist über auf die Straße gegangen, So vergisst es also schnell. Und zumindest hier in Trier war keiner auf der Straße. Ne? Also es war wirklich wie wenn irgendwie Deutschland im Finale in der WM spielt. Ne? So ein paar hast du, die draußen sind, aber eigentlich ist keiner auf der Straße ja. und macht das so. Und, und das, was mich so geärgert hat, ist dann, dass so viele Leute hingegangen sind und gesagt haben, ja, okay, wow schnell sonntags eine Messe wieder hinholen, schnell sonntags wieder einen Gottesdienst hin und Stream und dann Gott sei Dank, jetzt können wir uns wieder sagen, dass wir ja viel zu arbeiten haben, weil jetzt ist auch Streaming so richtig anstrengend. Ne? Und äh, anstatt hinzugehen und zu sagen, hey, das, was ihr offensichtlich gemacht habt, zu fragen, was sind eigentlich unsere Stärken und was können wir eigentlich und was bringt der Sonntagsgottesdienst ja. und warum machen wir den halt rein ne? und dass man halt sagt, okay, wenn wir eine Gemeinde haben, die sich uns zugehörig fühlt und wir schaffen es halt, dass die eine Beschäftigung bekommen, dass sie äh, mitsingen, dass sie sich auch weiter in ihrer Gemeinschaft wohl äh, befühlt werden. Und deswegen machen wir das. Ne? Das hat ja einen ganz anderen Impetus, als äh, dass man den Johannes beschäftigen. Dem wird es uns langweilig.
0: Ja. Du bist ja auch sehr stark mit dem Netzwerk unterwegs, Ruach, jetzt. Und solche Netzwerke gibt es natürlich auch auf landeskirchlicher Ebene. Wir hatten neulichen Austausch in unserer Kirche, was Menschen so an Aufbrüchen erlebt haben im letzten Jahr. Und das sind nicht alles nur digitale Aufbrüche, sondern da sind auch Menschen, die mit ganz präsentisch analogen Angeboten ähm, plötzlich Aufbrüche erlebt haben, die Wanderwege kirchlich gestaltet haben mit biblischen Motiven, die gesagt haben, wir gehen mit dem Krippenspiel raus, setzen die Spielfiguren alle auf so einen Bauwagen und ziehen ihn durchs Dorf und der Verkündigungsengel spricht vorne eben das fürchtet euch nicht. Und die dann plötzlich auch eine so große Öffentlichkeit erlebt haben mit solchen analogen Angeboten, dass man immer denkt, ja, warum musste eigentlich erst Corona kommen, dass man in der Kirche mal sowas ausprobiert und das auch zu einem Gottesdienstäquivalent erhebt und sagt, wenn wir mit einem Verkündigungsengel durch den Ort fahren, dann ist das Heiligabend. Und dann, dann muss vielleicht gar kein Krippenspiel in der Kirche sein, sondern dann ist das der Verkündigungsengel. Und diese Aber Johannes,
1: jetzt frage ich dich, warum ja. musste erst Corona kommen, damit ihr das so macht?
0: Ja, ich glaube, man musste einmal so auf Pause gedrückt werden mit aller Macht. Und es ist ja auch nicht so, dass alle daraus ein kreatives Potenzial geschöpft haben. Also es gibt viele engagierte Gemeinden, die gesagt haben, wir machen jetzt irgendwas, was in dieser Zeit jetzt wichtig ist, ob es nur Tütchen packen ist, ob es mit Kreide, was auf die Straße schreiben ist. Und es gibt leider ja auch die Kirchengemeinden, das hatte Christoph Markschies neulich auch mal in einem Artikel geschrieben, wo eben doch sehr wenig passiert ist, wo man sich auch die letzten Monate auf Corona ausgeruht hat und gesagt hat, wir können ja nichts machen, es geht ja alles nichts. Mhm. Das ist auch und die Wirklichkeit. Ich würde ja auch immer behaupten,
1: also A, mit dem analog-digital rennt bei mir offene Tieren ein. Ich sage ja immer wieder, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Ne? Kirche ich scheitert nicht daran, dass sie eine Facebook-Seite nicht bedienen kann oder TikTok-Kanal, das ist ja, ist ja Quatsch. Da gibt es ganze Teams, die nur dafür sorgen, dass das ein Betrunkener um drei Uhr nachts noch bedienen kann. Ne? Also das ist eine äh, miese Ausrede. Sondern Kirche scheitert ja in der Kommunikation daran, dass sie nicht weiß, oft nicht weiß, mit wem sie über was wann zu reden hat. Und das, dass uns die Sprache fehlt und das sogar bei unserem Inner Circle ganz oft. Ne? Also dass man die Leute, die uns eigentlich verbunden sind, eben nicht erreicht, weil man es eben nicht schafft, auf den Schulhof zu gehen. Ne? Also ja. so ganz simple Dinge, ähm, die auch natürlich durch äh, Routinen entstehen. Ne? Da kann man jetzt nicht direkt einer einzelnen Person einen Vorwurf machen und so. Und äh, das zweite, ich glaube aber auch, dass Krisen, ich habe das mal in einem Post geschrieben, wo ich gesagt habe, jetzt ist es halt Nacht. ne? Und in der Nacht kannst du nicht mehr so viel ändern. In der Nacht musst du hoffen, dass das, was du am Tag gemacht hast, funktioniert. Hm. So wie im Werwolf-Spiel. Äh, ja. ne? so, in der Nacht kannst du nichts machen. Du musst am Tag die Vorrichtung machen. Und ich glaube, oder es wäre mein, mein Wunsch, dass man jetzt nochmal merkt, okay, es wird langsam wieder Tag. Wir müssen wieder Infrastruktur schaffen. Wir müssen Vorrichtung machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Leute dazu motiviert sind, solche Wege zu gehen, um dann, wenn es mal wieder Nacht wird, wenn nochmal eine Krise kommt, ne, was nicht unwahrscheinlich ist, wenn man sich ja. Zahlen und Finanzentwicklung etc. anguckt, dass man sagen können: Ja, aber wir stehen aber, weil wir, weil wir andere Standbeine gebaut haben, ne? weil wir andere, weil wir uns um, äh, um, umgemodelt haben, weil wir eine nachhaltige Teamstruktur aufgebaut haben etc. So, dass, weil das kann man nicht mehr ändern, wenn die Krise ist. Das kann man nicht mehr ändern, wenn kein Geld mehr da ist, ne? wenn, ja. wenn das Personal schwindet, wenn kein Nachwuchs mehr kommt. So. Sondern das muss man jetzt quasi in der Situation machen, wo man verhältnismäßig ja noch gut dasteht.
0: Das muss ich auch sagen, dass ich, äh, das als Einzelkämpfer funktioniert das ja heute nicht mehr als Pfarrer oder als Pfarrerin, sondern man muss sich letztlich so in einem Team verstehen mit denjenigen, mit denen man unterwegs ist in der Kirchengemeinde. Ob das die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind, die G Gemeindepädagoginnen und Pädagogen ähm, oder natürlich auch der Kirchenvorstand mit Ehrenamtlichen, die ganz stark mit anpacken, mit, mit tragen und auch ein Konzept mit äh, überlegen, und äh, das zu verinnerlichen, da als Netzwerk unterwegs zu sein, als Team, das ist äh, aber ein großer Umstellungsprozess, weil man so als Pfarrer natürlich immer so ein bisschen der König in der Gemeinde und so weiter und so im Gegenüber zur Gemeinde, dass äh, da die Mentalität äh, Stück für Stück auch daran zu arbeiten, ist ein echter Prozess. Und ich muss auch sagen, dass natürlich die digitale Präsenz wird jetzt immer sehr hochgelobt und gefördert und für die EKD ist das auch ganz wichtig, da gibt es auch Gelder. Aber es gibt eben auch sehr viele Kirchengemeinden, die digital überhaupt nicht präsent sind. Und da kann man fast dazu übergehen, muss es eigentlich so eine Präsenzpflicht geben. Also dass Kirchengemeinden digital präsent sind, weil es ihnen sonst ja mittlerweile die Existenz abgesprochen wird. Also wenn man eine bestimmte Kirchengemeinde nicht auf Google findet, gibt es sie dann überhaupt?
1: Aber das ist ja die allgemeine Frage nach Verfügbarkeit. Ne? Also ja. die, was ich... Ich fände es gar nicht so schlimm, wenn die EKD jetzt irgendwie denken würde, ach ja, die gibt es nicht oder die machen nichts. Das wäre mir, das finde ich einen irrelevanten Faktor. Ähm, relevanter finde ich, ob die Leute, im, du hast die ganze Zeit von Lokalität gesprochen, ne? ob hm. die in der Region und in den, in den lokalen Gegebenheiten wissen, dass die Kirche da ist und, ja, das und dass die arbeitet. Weil ich glaube nämlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, in der Krise, die die... Ähm, untergetaucht in der Krise sind, sind auch meistens die Gemeinden, die an und für sich nicht mehr funktionieren. Also die davor nicht funktioniert haben, die danach mhm. nicht funktionieren. Und in der Krise, wo auch dann noch Routine wegfällt, äh, gezeigt haben, dass die, dass die eigentlich nur noch getragen sind von vier Leuten oder so. Ja, oder?
0: das habe ich nun auch erlebt, dass... Menschen ähm, einen ansprechen auf bestimmte Facebook oder auf bestimmte Posts. Jetzt gar nicht Werbung für ein bestimmtes Netzwerk machen, sondern dass zum Beispiel wir haben eine Taufe auf der Wiese gefeiert. Ich habe davon ein Bild gepostet und einen Tag später riefen drei Leute an und haben gesagt, also so eine Taufe hätte ich auch gerne, so wie die da ist. Ähm, aber über den Messenger-Dienst mir geschrieben haben und ähm, dass man dann plötzlich das öffnet und sagt, ja, ich bin da ansprechbar über diese Kanäle. Ja. Ich, ich antworte auch darauf, wenn mir jemand jetzt im Messenger schreibt. Teilweise ist es so, dass die, die Spammregeln von unserem internen Kirchennetzwerk sind so hoch, dass da bestimmte Nachrichten rausfliegen. Und dann schreibt mir der, die Person dann über einen Messenger-Dienst. Und da bin ich gern ansprechbar.
1: Und das Verrückte ist ja, eine ähm, Innovation, ich. ich ich sage es ja viel zu oft, ne? aber der, der Podcast heißt ja auch so, weil in Kohelet 1 heißt es Windtauch, Windtauch. Es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Und alles, alles, was ich geguckt habe, es ist alles nur Windtauch. Und auch nochmal, das auf ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz in Innovation. Es, es ist nichts neu. Und wenn man jetzt nochmal sagt, wie du mit dem Messenger umgehst und was du machst, das ist eigentlich klassisches Dorffahrertum. Natürlich. Ne? Ja. Ganz positiv gesprochen. Einfach zu sagen, hey, guck mal, ich bin hier ihr könnt mich treffen, redet mich bitte an, ich antworte euch, ich würde in der Nacht aufstehen, um euch zu antworten, ne? so nach dem Motto. Aber ich meine, die Tatsache, dass du den Messenger hast, und ich weiß nicht wie, also wenn du ähnlich gut privat und geschäftliches Handy trennen kannst wie ich, dann ähm, hast du den wahrscheinlich auch, siehst du den öfter auch mal in deiner Privatzeit, was dir Leute schreiben. Also da muss jetzt nicht ja. einfach nicht, dass die Leute auf... <lacht> Doch, es ist so, es hat, auch, es hat auch
0: ein gewisses Suchtpotenzial, da muss man auch aufpassen. Es gibt genau. für mich immer einen Smartphone-freien Tag in der Woche, das ist dann auch der Familientag mit den Kindern, da bleibt das Ding aus. So.
1: Ja, ich versuche immer ähm, ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr. Aber weißt du, ich meine, das ist dieses auch Commitment, was du eingehst, was die Leute ja auch merken. Die merken ja auch, wenn, wenn du denen sagst, hey, das kann ich machen, weil es ganz oft... Das eine ist natürlich das Image, das andere ist aber auch, dass die Leute auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie auch innerhalb von Kirche haben, weil das klassische Kasualiengespräch sieht so aus. Ähm, nicht bei dir, bei anderen, ne? das, dass quasi schon mal gesagt wird, ja, ja gut, die sind ja gar nicht so richtig aus der Gemeinde, die kommen von außerhalb, so sieht mhm. das aus. Dann regt man sich darüber auf, dass sie noch Musikwünsche haben und andere Wünsche, dann guckt man irgendwie, dass es ist. Und eigentlich muss, wird man da so durchgeschleucht und fühlt sich so ein bisschen so wie in der Geisterbahn, so nichts anfassen, nachher werde ich erschreckt. Und dann, wenn sie aber merken, ach so, das geht auch, ach, wir können das auch draußen machen, der kommt auch zu uns, ach so, wie, ne? so dass das dann überhaupt mal aufgebrochen wird und ich nenne das, die Themen und Kompetenzen verfügbar machen, unabhängig von der Person. Also die müssen nicht mit dir reden, um zu merken, dass du das machst, sondern es reicht aus, die anonym zu folgen, um zu sehen, was du alles kannst.
0: Das erfordert natürlich auch ein Umdenken zu sagen, ich schleuse euch nicht nur durch ein fertiges Sakrament, das eh schon fertig da steht, sondern ich entwickle das mit euch jetzt im Taufgespräch, ja. im Traugespräch, wie, welche Vorstellung ihr da mitbringt an dieses Fest, an die Taufe. Was bedeutet das für euch, jetzt kirchlich sich trauen zu lassen? Und ich selber habe da eine große Offenheit, weil meine Frau und ich auch in unserer Wunschkirche geheiratet haben und auch uns Filmmusik gewünscht haben, und äh, deshalb nehme ich das auch gerne auf, was dann an Wünschen kommt, ob das jetzt die Hochzeitssängerin ist oder ob das jetzt der Sarah Connor vom Handy ausgespielt ist. Das kann man auch christlich deuten und kann dann versuchen, das aufzunehmen oder man kann es auch einfach als Kunstwerk stehen lassen und sagen, das ist jetzt auch einfach mal schön und es geht zu Herzen. Ja, und auch einfach
1: als Statement, ne? aber zu sagen, so, ich sage den Leuten ja auch nicht, was sie anziehen sollen, ja. dann sage ich denen auch erstmal nicht, also... Außer dass es Musik, die äh, Menschenrechte verletzend ist, so, aber äh, so im großen und sagen, hey, das ist halt einfach mal deren Statement, mit dem die sich beschreiben. Wieso sollte ich derjenige sein, der das macht? Aber auch, weißt du, auch wieder genau an diesem Punkt sind wir wieder ähm, dran, weil wenn, wenn man das große Thema ist ja, wie verändert man eigentlich eine Gemeinde? Ne? Weil das hm. ist ja auch etwas, wo ja ganz viele dran immer knapsen und sagen, ja, aber ja, ne, sie sind irgendwie der Außenstehende, natürlich können sie sowas sagen. Äh, dann hauen sie wieder ab und dann ist wieder alles gut und dann kümmert man sich nicht drum. Aber das ist ja genau das, was ich immer sage, dass es, es braucht nicht die großen krassen Modelle, sondern es zählt halt shit in, shit out. Und wenn ich halt gut sein möchte und bei den Leuten gut ankommen möchte, dann bedeutet das vor allen Dingen äh, qualitativ, also mit einem Qualitätsanspruch an mich selber zu arbeiten und auch diese Haltung zu entwickeln, hey, die anderen haben ja auch was zu sagen und ich mache denen jetzt ein gutes Tauchfest. So, ne? ja. Also diese Haltungen zu entwickeln und das hat ja nichts mit Digitalität zu tun, aber das ist halt etwas, was in der in einer Gesellschaft, wo zum Beispiel, ne, wo wir bei Verfügbarkeit sind, so wo alles verfügbar ist und auf einmal sagt der Fahrrad, das können Sie aber nicht machen, dann sagen die, ja, herzlichen Glückwunsch, dann wollen wir diesen Luxus auch nicht. Ne? Ja, dann so. suchen
0: wir uns jemanden, der das eben dann macht.
1: Dann bezahlen wir jemanden halt einen krassen ja. Tagessatz dafür, dass er Aber es macht. ich ne? denke,
0: Theologinnen und Theologen haben da eine hohe Kompetenz, eigentlich das Leben zu deuten und eine christliche Perspektive zu bringen. Aber es braucht da eben wirklich auch die Offenheit, sich auf sowas auch einzulassen und da auch ähm, das umzudrehen, nicht nur zu sagen, wir werben ähm, für unsere Veranstaltung oder wir werben für unsere Sozialform, die wir anbieten, sondern auch zu sagen, ähm, wir äh, werben auch darum, gemeinsam sowas zu entwickeln ähm, und das so zu machen, dass das dieser Tag und dieses Ereignis in eurem Leben etwas ganz besonders Wichtiges ist und dass es unter Gottes Segen ähm, verläuft und dass es wirklich was Schönes auch ist. Und dass ich auch das Gefühl hätte, ich hätte das selber auch gerne. Also ich werde auch gern dabei. Ähm, wenn es schon so ist, dass man sich selber nicht so sehr davon angezogen fühlt, dann denkt man, naja, das will ich jetzt den Leuten auch nicht aufdrücken. Aber wenn ich es selber auch schön finde und passend und stimmig und wenn sich da vieles zusammenfügt, dann ist es äh, schon wichtig. Und manche Veränderungen, die ähm, einen dann auch in der Kirchengemeinde bewegen, die hat man selber ja nicht in der Hand. Ähm, also ich, ich kenne hier zum Beispiel das Beispiel, dass wir 2015 haben wir, der Ort hat hier 2000 Einwohner, dann kamen äh, 200 Menschen mit Fluchterfahrung und haben hier, gibt es so eine zarte ähm, Tourismusgeschichte, in allen möglichen Gemeinschaftsunterkünften wurden dann äh, Gemeinschafts-, äh, also wurden Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet. Und äh, das hat unsere Kirchenmeine sehr stark verändert, weil wir plötzlich im Sozialraum unterwegs waren äh, mit anderen Akteurinnen und Akteuren, haben dann Arbeitskreis gegründet. Letztlich ist er jetzt natürlich sechs Jahre später irgendwie eingeschlafen und man hat sich auch verhakelt an bestimmten Punkten. Aber was geblieben ist, ist ein diakonischer Kleiderladen, den wir seitdem betreiben, der mehrheitlich von Frauen geführt wird, die alle auch Erfahrung im Einzelhandel haben und die das Corona hin oder her jede Woche aufmachen und das mit einer hohen Akribie betreiben und die Stadt das auch unterstützt mit einem Laden. Also solche Veränderungen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass uns das trifft, so wie uns alle das ja auch getroffen hat 2015. Und doch hat es eben sehr stark etwas verändert. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch viele Erfahrungen gemacht in der Kirche, weil dann plötzlich junge Männer im Alter von 25 und 35 zum Sonntagsgottesdienst kamen und gesagt haben, sie haben jetzt plötzlich das, was sie in ihrer Heimat nicht erleben konnten, eine öffentliche Kirche, die einlädt mit Glockengeläut, zu der sie einfach kommen können, ganz frei, zu der sie keiner nötigt und wo sie sich auch nicht gegängelt fühlen, sondern einfach da sein können wo keiner fragt, bist du jetzt eigentlich Christ, bist du Mitglied oder nicht, sondern einfach da sein können. Und das hat mir ein junger Mann dann aus dem Iran gesagt mit Übersetzerin, das wäre für ihn Kirche der Freiheit. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln und drüber nachdenken, dachte Kirche der Freiheit, da war mal was mit Wolfgang Huber hm. 2006 und diesen ganzen Steigerungslogiken und so weiter. Und das aber dann jemand im Jahr 2015 in unserer Kirchengemeinde Kirche der Freiheit erlebt, das war sehr anrührend und schön. Und da haben wir auch ein Projekt gemacht, Männer für Männer, dass sich äh, Niedensteiner und Wichtdorfer Männer finden, die iranische und syrische Männer begleiten. Und da habe ich Erfahrung gemacht, auch im interreligiösen Austausch, ähm, wo man immer so denkt, naja, hier auf dem platten Land und so, aber das äh, bringt einen wirklich weiter, öffnet Horizont und war eine sehr schöne Erfahrung.
1: Und ich glaube, daran sieht man zwei Dinge. Das erste ist, Krisen verändern. Ne? Mhm. Und man muss mit Krisen produktiv umgehen. Und das Zweite, Menschen haben prinzipiell Bock auf Sachen, aber sie brauchen eben auch äh, etwas, was zu ihnen passt. Ne? Also, dass, dass die auch sagen, hey, das unterstütze ich jetzt und da mache ich mit und auch zu sagen, ja, da mache ich eben nicht mit und dass kein Ausdruck darüber ist und das finde ich ja immer perfide, das ist kein Ausdruck darüber, ob Menschen glauben oder nicht glauben oder ob sie sich Kirche zugehörig fühlen oder nicht zugehörig fühlen, sondern das ist erstmal vor allen Dingen ein Ausdruck darum, ob sie die Sonntagsgottesdienst langweilig finden oder nicht ne? oder ob sie mit der Institution klarkommen oder nicht und ich, und ich glaube, es tut total gut, immer wieder diese Erfahrung zu machen, wenn ich woanders hingehe, da sind da Leute, die mit mir reden wollen und ein Grundproblem, meine ich, kann es mir gerne widersprechen, ist, dass wir uns im Moment viel zu oft nicht mehr getraut haben, irgendwo hinzugehen, ne? weil wir sagen, die sind eh alle, oder, ne? oder wir sind ja hier, oder die können ja zu uns kommen oder so. Aber ich, ich habe noch keinen getroffen in der ganzen Zeit, wo ich das auch mache, der gesagt hat, ich bin irgendwo hingegangen und ich war da allein. Ne? Die wollten alle nichts mit mir zu tun haben.
0: Nein, also ich glaube, Kirche darf sich einmischen in solche Projekte im Sozialraum, darf auch mitmischen und ist auch gefragt hier noch in Nordhessen, ist auch gewünscht, dass Kirche und auch Stück weit erwartet, dass Kirche mitmischt und mitagiert. Und dann ist halt die Frage, mit welcher Einstellung ich darangehe, wenn ich dann auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen als Kirchengemein und Dinge auf die Beine zu stellen dann wird man auch als Kirchengemeinde ganz neue Erfahrungen machen. Also mit diesem Kreis der Frauen, die sich dort um diesen Kleiderladen kümmern, haben wir sehr viel zu interkultureller Arbeit gesprochen, haben sehr viel auch zu kulturellen Differenzen gesprochen und auch wie man dann auch umgeht mit bestimmten Verhalten. Also in Nordhessen wird nicht gefeilscht um den Preis. Ja, da wird bezahlt, was auf dem Preisschild steht. Und wenn man aus dem arabischen Kontext kommt, ist das total unhöflich. Da wird eben dann um den Preis gefeilt. Das, das, das gehört zu Gang und Gebe. Und da zu arbeiten zu, das war unheimlich spannend in dieser Zeit. Und was man natürlich auch gemerkt hat, ist, bei solchen Formaten, da haben eben auch viele Menschen mitgewirkt, die nicht Mitglied der Kirche sind, die aber dann in einem kirchlichen Kreis mitarbeiten. Und die auch nicht zum Sonntagsgottesdienst kommen wollen und auch da gar kein Interesse dran haben. Aber an diesem Kreis mitzuarbeiten, an diesem Thema, und da merke ich, da sind wir als Kirche sehr stark gepolt auf Mitglied-Nicht-Mitglied -Mitglied in unserem ganzen Denken, in unserer ganzen Finanzierung, indem wir auch Fahrstellen mit bemessen werden und Gemeinden finanziert werden und alles. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit zukünftigen Gefallen tun, da so dieses binäre Denken weiter fortzuschreiben, sondern ich glaube, wenn man so dieses Schwarz-Weiß-Ding hat, Mitglied-Nicht-Mitglied, -Mitglied, muss man in den nächsten Jahren auch gucken, wie man die Farben dazwischen auffüllt. Also ich kenne so viele Menschen, die mich hier auch unterstützen, inhaltlich und auch finanziell die Kirchengemeinde unterstützen. Wir wollen ja unsere Kirche sanieren. Auch da gibt es äh, tolle äh, Menschen, die uns unterstützen, die aber sagen, ja, ich bin nicht Mitglied. Und äh, da fällt es mir ganz schwer zu sagen, ja, ich sehe dich auch nicht als Mitglied an, sondern ich sehe dich dann auch als Teil dieser Kirchengemeinde an.
1: Das ist sehr, ähm, also ich kann das voll unterschreiben. Ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke, die Frage nach Mitgliedschaft zu stellen ne? und oder ob Mitgliedschaft Unterscheidungsmerkmal ist, weil ich mache auch die Erfahrung, das Totschlagargument, gerade in der protestantischen Kirche für innovative Projekte, also auch im Sinne von Projekte, ähm, die woanders hingehen und woanders was machen, ist ja immer, wann kommen die, wann sieht man sie am Sonntag und wann lassen sie mhm. sich taufen? Ne? Also ich da am Anfang dachte ich noch, das ist so ein Klischee, aber ich habe das tatsächlich einfach jetzt schon echt oft gehört, ne? das ist so immer so, ja und Okay, wenn wir das jetzt fördern, ne? wie sieht das jetzt aus mit Mitgliederzahlen und wann lassen die sich taufen und so?
0: Ja, weil man natürlich weiß, dass es bestimmte Aufgaben sind, die lassen sich wunderbar in einem Fundraising-Projekt aufstellen. Das haben wir ja auch erlebt, ein Jungbläserchor, ein barrierefreier Zugang, wo dann alle Menschen mit Rollator und Kinderwagen und Rollstuhl in die Kirche kommen. Da, dafür haben wir auch Spenden auch bekommen und auch für eine Konzertreihe und so weiter. Aber eine Kirche oder eine Landeskirche hat natürlich auch viele Aufgaben zu finanzieren, die unattraktiv sind. Also, sagen wir mal, äh, Pfarrerpensionen ähm, oder Softwarelizenzen, dafür wird niemanden 10 Euro spenden, weil er sagt, Mensch, äh, das ist ein, so ein tolles Projekt, sondern das funktioniert nur mit Herzensprojekten. Ähm, und ja... Da muss man sich überlegen, ob man, wie, wie wichtig einem das in den nächsten Jahren dann noch ist, äh, eine Pension und auch ein Gehalt, das sich eben dann an bestimmten Vorstellungen orientiert.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass die Leute, also die Leute unterstützen Sachen, die sie unterstützenswert finden und wozu sie eine Bindung haben. Ich glaube, das ist keine ja. zu krasse These. Ich würde aber sagen, dass die auch unterstützen würden, wenn sie merken, hey, ich kann diese Kirchengemeinde unterstützen, aber die Mitgliedschaft ist ja auch nochmal was anderes, als nur zu sagen, ich unterstütze das, ne? Also, das hat ja auch nochmal einen anderen Stellenwert. Ich kann ja auch sagen, ich kann ja vielleicht auch sagen, äh, ich fühle mich dem voll zugehörig, aber ich will mit dem, sakralen, weil die Art und Weise, wie da Spiritualität gelebt wird. Ich kann das alles teilen, fühle mich auch irgendwie christlich und so, alles gut, aber ich brauche diese, diese Form der Sakramentalität jetzt. Sakramentalität ist nicht so das gute Wort für Protestanten. gell? Äh, dieses, diese Form von ähm, gelebten Glauben, so diese, diese geformte kirchliche Selbstnormierung von gelebten Glauben, das brauche ich jetzt nicht, aber ich sehe den Wert dafür an und ich würde die gerne unterstützen. Ne? Ja, das ist dann das Solidarität,
0: dann, wenn man halt sagt, ich unterstütze das. Auch wenn ich vielleicht später im Leben mal dann wieder Anteil habe daran oder punktuell. Ja, auch,
1: ja. genau. Aber auch zu sagen so, ey, das ist das, was da gelebt wird, finde ich jetzt, also das, das finde ich jetzt das Sakrale, das ist jetzt nicht so meins, aber ich meine prinzipiell ja, kirchenmäßig. Ich habe hab einmal nicht mal mit einem geschnackten Radiomoderator, der hat mir dann im Off ähm, auch nochmal gesagt, so, dass er echt traurig war dass er auf einmal den Fahrbrief nicht bekommen hat. Und er hat gesagt, diese Story habe ich noch nie gehört. Weil er auch gesagt hat, naja gut, auf einmal fühlte ich mich halt auch ausgeschlossen. Ich war halt nie sonntags da, aber wenn da stand, hier äh, spenden, wir suchen das. Und da hat er regelmäßig was gespendet. Mhm. Ne? Und ich glaube, und wenn man aber in dieser Logik Mitglied, nicht Mitglied denkt, dann ist natürlich klar, dass nachher nur noch die Leute, die irgendwie in der Sonntagsgottesdienst äh, drin sind, nachher das Zettelchen mitnehmen dürfen. Ne? Dass so diese Kontaktfläche, also die Orte an dem man Menschen trifft, halt immer weiter zurückgezogen ist. Und dann sind wir wieder bei dem Grundproblem, die Angst zu haben, woanders hinzugehen und zu sagen, okay, hier bin ich aber und hier sind aber auch Menschen. Weil man, ich glaube, man hat viel zu oft irgendwie die Vorstellung, alle Leute, die Lust auf Kirche haben, sind in der Sonntagsgemeinde und die wird immer weniger, immer weniger Leute haben Lust auf Kirche sein. Ne? Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss.
0: Nee, das ist wirklich ein Fehlschluss, weil es ja die eine Sonntagsgemeinde auch nicht gibt. Das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Und ich denke, da müssen wir das auch anerkennen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also manche sagen, ich gehe eigentlich immer in die Kirche und meinen damit immer die Konfirmation ihrer Kinder. Und manche sagen, ich gehe immer in die Kirche und meinen immer Heiligabend. Und manche sagen, ich gehe immer in die Kirche und meinen wirklich jeden Sonntag. Also das ist... Äh, und ich kann jetzt nicht denen, die immer Heiligabend gehen oder immer dann, wenn ihre Kinder konfirmiert werden oder die Enkelkinder, das absprechen, dass sie aktive Christinnen und Christen sind. Ne? Ja.
1: Wir haben ja dieses große Fass von Gemeindeveränderung ne? So ja. und, und auch Gemeindeveränderung von sich heraus. Also das, jetzt, ihr habt ja keine große Beratungsfirma genommen, die euch irgendwie gecoacht haben und Pastoralprozesse geleitet, sondern ähm, ihr seid... Ihr habt eure, euren Stellenwert in der Welt ernst genommen und daraus Schlüsse gezogen und Sachen verändert. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten, äh, die wichtigsten Entscheidungen und man sagt ja Learnings, also das, was man danach irgendwie so mitnimmt, was ihr richtig gemacht habt im, im Hinblick auf Veränderungen von eurer
0: Gemeinde? Ich finde das Wichtigste ist offen und interessiert auch auf andere zuzugehen ähm, und zu versuchen, mit den anderen Playern, die es so im Sozialraum gibt, ob das jetzt die Schule ist, der Kindergarten, die Feuerwehr, Vereine, wer auch immer da aktiv ist, mit denen zu versuchen, was gemeinsam zu machen und die auch zu versuchen, für die eigenen Projekte zu integrieren und zu sagen, ähm, wir wollen da was gemeinsam auf die Beine stellen, seid ihr mit dabei? Ähm, natürlich sind wir als Kirche kein Verein, das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, sondern dass wir eben offen sind, ähm, mit allen Menschen äh, zusammenzuarbeiten und dass ja auch viele in unterschiedlichen Zusammenhängen unterwegs sind, aber dass wir da offen sind für die Kooperation, sowohl mit den Nachbarkirchengemeinden als auch eben mit den Akteurinnen und Akteuren, die es eben hier so vor Ort gibt. Und nicht zu sagen, wir sind irgendwie ein Club und wir schließen uns jetzt ein und wir sind uns eigentlich selbst ganz genügt, das wäre jetzt mir zu wenig, sondern zu sagen, wir öffnen das in den Formen und in der Ästhetik und versuchen auch gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen.
1: Johannes, vielen Dank. Meine letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich habe als junger Pfarrer mal gesagt, ich wünsche mir eine Kirche, die nicht den Kopf in den Sand steckt, nicht nur Jahr in den nächsten Jahren den Untergang verwalten will, sondern ausschaut, wo der Wind ist. Und das finde ich dann auch so schön, dass dein Netzwerk so heißt, Ruach jetzt, also ähm, dass man etwas von dem Geist spürt, der durch die Straßen und Gassen weht und der uns bewegt und motiviert und aus der Frustration rausholt und auch zu ganz neuen Dingen führt.
1: Vielen Dank. Und äh, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und schätzt, dann äh, sei doch so lieb und abonniere ihn, teile ihn in den sozialen Netzwerken und ähm, gib uns eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns sehr, auch wenn man sich ein bisschen cheesy vorkommt das immer wieder zu sagen. Ansonsten äh, schreib uns gerne jetzt ähm, ähm, diskutieren mit, äh, egal wo äh, wir finden dich und deinen Kommentar schreib mir gerne noch eine E-Mail genau, äh, Johannes, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gern. und bis zum nächsten Mal. Ciao.